0: Vítajte pri podcaste Biblia je Božie slovo. Tento podcast existuje preto, aby prinášal potravu pre ovce Pána Ježiša, aby prinášal poučenie, povzbudenie a, a zároveň aj pre ľudí, ktorí ešte neveria, nepoznali Pána Boha, aby spoznali, kto je Pán Boh, aký je. Tento podcast vznikol preto, lebo som pred 20 rokmi, viac ako 20 rokmi začal čítať Bibliu, A zistil som, že Pán Boh je iný, ako som si myslel. Dovtedy som si myslel, že poznám Pána Boha, že Mu rozumiem. A zistil som, že Pán Boh ďaleko presahuje tú moju predstavu, že je väčší, mocnejší, lepší, múdrejší. V každom ohľade presahuje moju predstavu. A preto som strávil mnoho rokov, aby som porozumel niečo z toho, kto Pán Boh je. o tú trochu, by som sa rád s vami podelil. Tento podcast môžete poslúchať rôznymi spôsobmi, a, na platforme podbean, podbean.com, a, na rôznych a, platformách, ktoré šíria podcasty, ako je iTunes, pre, pre iPhony, pre Androidy, tiež na Google Play, Spotify, v všetkých týchto miestach sa podcast nachádza, a zároveň ho chcem závisiť aj na YouTube teraz, a na kanáli Biblia aj Božie slovo. Takže prípadne, ak by ste mali komenty alebo poznámky, môžete sa tam ozvať a v pozadí možno budete počuť miestami mojho malého pomocníka Martinka, takže poďme na to. Dnešnú časť som nazval pasca na dušu a poklad v nebi. A v tomto dieli by som chcel hovoriť o korení a o pohode hriechu. A ako strácame dušu, alebo ako môžeme stratiť dušu. A, a kedy sú ľudia horší ako zvieratá. O dvoch prejavoch krutosti alebo dvoch praktických spôsobov, ako sa krutosť môže prejaviť v živote. Dalo by sa povedať o hrubokrke a bielogolierovej mafii. A o tom, ako si môžeme zhromažďovať poklad v nebi. Ale tieto veci súvisia, sa niekde stretávajú. A hneď by som skočil do starej zmluvy, do textu Vezechielovi, 28. kapitole, verše 15 až 18. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, v ktorom si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla nepravosť pri tebe. Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem z vrchu Božieho a zahubím ťa zastierajúci stierajúci a odstránim zprostred ohnivých kameňov. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse. Skázil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím, dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. Pre množstvo svojich neprávostí, nespravodlivosťou svojho kupectva, poškvrnil si svoje svetyne a preto vyvediem oheň prostred teba. Ten ťa strávi a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Toto je fascinujúca pasáž, Mačko sa ozýva, mačko súhlasí. Fascinujúca pasáž Vezechielovi, a ktorá má dva kapitoly. A dve kapitoly. A v 27. kapitole máme trúchlospev truchlo, tru, alebo žalospev nad mestom Týrus, ktoré je dôležité mesto. V Starej Zmove sa pomerne často spomína. A potom v 28. kapitole na začiatku sa pán Boh prihovára ku týru či niekomu, kto má na stelosti armádu. A to je vlastne príhovor k Antikristovi. A potom pokračuje príhovorom ku kráľovi Týru, ktorý je duchovná bytosť. Tam vidíme, že ako hovorí, že, že tento kráľ Týru existoval už v dobe Edena. Už vtedy bol vyzdobený drahokamami. Tiež Pán Boh tam hovorí, že je to cherub, zastierajúci aniel. Cherubi, cherubíni sú, sú druhom anielov, o ktorých Biblia hovorí. Ďalším druhom anielov sú serafíni. Takže tuto priamo Pán Boh hovorí k satanovi. Hovorí to o tom, ako bol Satan stvorený, že bol dokonalý, to znamená, že nič mu nechybalo, mal všetko a potom ako mal motiváciu, čo mu sa venoval tam v prvopočiatkoch. A vidíme, že sa venoval obchodu. Satan, ktorý v tej dobe sa volal Lucifer, sa venoval obchodu a múdrosť, ktorú dostal, zničil. Zničil múdrosť, ktorú dostal od Boha pri obchode, ktorému sa venoval a vymenil ju za krásu. Vidíme, že pán Boh mu hovorí, že skazil svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Čiže jeho cieľom bola, bola by bol krásny, aby mal krásu, aby mal žiaru a preto, aby ju získal tak stratil múdrosť a v tom celom procese sa stal krutým. Pán Boh nehovorí tuto nám, že všetok obchod je zlý, že nemáme si kúpiť chleba v potravinách, ale hovorí o tom obchode, ktorému sa venoval Satan. To je koreň zlá, lebo Satan zviedoláda má aj v a sám predtým musel padnúť, sám predtým musel nájsť nejaký dôvod, prečo to urobil. A tu nám Pán Boh odkrýva ten dôvod. Obchodoval, stal sa krutým. Chcel získať veľa, zrejme všetko. Toto súvisí s tým, čo hovorí Pavol v 1. Timoteovi 6. kapitole 10. verši, kde hovorí, lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, počom niektorí zatúžili, a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. A toto Pavol hovorí priamo o nás, ako my ľudia. Koreň všetkého zlého v našich životoch je, keď milujeme peniaze. Peniaze same o sebe nie sú zlé, ale milovať ich, to je zlé, to je hriech. Ale tento koreň nie je koreň v našich životoch, ale vďaka Ezechielovi vidíme, že táto, toto je prapríčina a pra prapôvod do riechu, ktorý sa ťáňa až do, jed, do k Satanovi. Budem hovoriť o, o dvoch praktických prejavoch krutosti a prvý ten prejav krutosti vidíme v prísloví v prvej kapitole vo veršoch 10 až 19. A tam čítame toto. Môj synu. Keby ťa nahovárali hriešnici neprivol. Keby ti riekli, nože pod s nami, nastrojíme úklady, skrieme sa proti nevinnému bez príčiny. Pohltíme ich živých ako peklo a bezúhonych ako tých, ktorí zostupujú do jamy. Nájdeme rôzny majetok drahocení. Naplníme svoje domy korisťou. Vrni svoju lovz medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Môj synu, nechod na cestu s nimi. Zdrž svoju nohu od ich chodníka, pretože ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa vyliať krv. Lebo ved nadarmo sa rozprieš sieť pred očami ktoréhokoľvek okrydlenca. Ale oni úkladia svojej vlastnej krvi. Ukrývajú sieť svojim dušiam. Také sú cesty každého, kto dychtí po zisku. Zisk odníma dušu svojho pána. Tých prvých pár veršov, len krátkosti by som chcel prejsť. A Šalmun hovorí, ak ťa budú nahovárať, nechod s nimi, neprivoľ, nedaj súhlas, nepridaj sa k týmto ľuďom. Ďalej hovorí, že chcú preliať krvu. Chcú nevinných ľudí vraždiť. Chcú vraždiť ľudí, ktorým nič zla neurobili. Chcú ich dokonca zožrať za živáko, za hrobie. To by sa povedať, stiahnuť ich z kože, obrať ich o všetko. Niektorí ľudia tak uvažujú, že aby sa im vyhlo zlo, že chcú sami byť zlom a si myslia, že tak ich to obíde, že keď budú vraždiť, že sa im to vyhne. To zlé. Keď nastavia iným páscu, že sami do tej pásce nepadnú. A šeredne sa mília. A ich motivom je milovanie peňazí, Chcú byť bohatí. Chcú si domy naplniť korisťou. To je toho, čím lákajú aj toho syna. Hore, budeš mať dom plný všeli čoho dobrého. Ale zároveň to nie je všetko. Ešte bude niečo iné, že budú mať spoločný mešec. Čiže budú mať každý niečo svoje, ale budú mať ešte aj vlastný mešec. A to je zaujímavé poznávacie znamenie pre zločinecké organizácie, pre mafiu, pre korupčníkov, ktorí prepierajú peniaze rôzni mafiáni, rôzne organizované skupiny majú takýto spoločný mešec. Toto napríklad vidno aj v tom rozhovore medzi Dobroslavom Trnkom, ktorý je skôr Zloslavom a Marianom Kočnerom. Marian Kočner mu hovorí, že mu odkladá peniaze. Má vyhradené peniaze pre ňoho, ale sú momentálne v tom spoločnom mešci. A niečo Zloslav chcel, tak mu to kúpil. A má ich odložené, ani nevie, koľko to je, ani ho to nezaujíma, lebo zločin, lebo chce bez toho, aby klamal, povedať, ak by sa opýtali, že žiadne peniaze nedostal. Nedostal, lebo im má spoločno mešci. Hej. Ráta s tým, že policajti sa ho nespýtajú, a máte nejaké peniaze v spoločnom mešci s mafiánmi? Človek, ktorý má loviť, chytať, Synov, tých, ktorí robia zle. S nimi spolupracuje a má s nimi spoločný mešec. Veľmi zlé veci čakajú takého človeka. V 15. verši hovorí Môj synu nechoď na cestu s nimi. Zdrž svoju nohu od ich chodníka. Nechoď cestou mafie, cestou grázlov, podvodníkov, cestou vráhov, zlodejov. Tá cesta vedie do zahynutia. Vylievanie krvi v 16 verši vidíme znova. Ponáhľajú sa vyliať krv. Milujú vylievanie krvi. Títo si dokonca už na začiatku priznávajú, že budú vraždiť. Sú mnohí ľudia, ktorí sa vydajú na cestu zločin, zločinu a si hovoria najprv, že nie, že nebudeme, že budeme len vypaľovať a tak ďalej. Ale malé zlo vedie k veľkému zlu, čiže aj tí zločinci, ktorí si hovoria, že tak budeme len trochu, len nejakým obmedzeným spôsobom krátnúť. Často je to otázka času, kedy sa pripra- prepracujú k tým horším metódam a spôsobom. A po verši 17 sa začína, alebo je, je to jadro toho, o čom chcem hovoriť, čo súvisí s krutosťou, ale najprv si povieme o tom, že kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Verš 17, lebo ved, nadarmo sa rozpiestiera sieť pred očami ktoréhokoľvek okrydlenca. Neviem, či ste niekedy chceli chytiť nejakého vtáčika, letáčika, vrabca sýkorku. A ja teda nie, ale tu hovoríš Šalamón o tom, že ak by sa niekto vybral do lesa a ide chytiť nejakého operenca, zoberie sieť a bude pred tým operencom tu sieť rozkladať, tak ten si ho všimne a nič mu to nepomôže. Tomu lovcovi Asi každý máme skúsenosť s muchou v kuchyni, otravná mucha, lozí hore-dole, lieta, sadne si na stôl, sa tam prechádza hore-dole a v momente, keď vezmeš mocholabku ona zastane, alebo si ťa všimla. Vidí, ako si zobral mocholápku, vidí, že na ňu pozeráš, a už v tomto bode, keď sa zaženieš tomu chlapkou, tak už zrejme nebudeš úspešný. Ona to vidí, ona čaká, je v strehu. O tom hovorí Šalamón, že pásca sa zbytočne nastražuje niekomu, kto o nej vie. Či títo mafiáni nastražujú páscu pre nevinných ľudí. Ak by tí nevinní ľudia to videli, že tá pásca sa tam nastražuje, tak sa jej vyhnú, nevojdu do nej. Rovnako to je s múchou, s stákom s každým. Proste ak si všimneme, že ideme do pasce, tak otočíme smer, spozornieme, dáme si pozor. Verž 18, ale oni ukladia svoje vlastnej krvi, ukrývajú sieť svojim dušiam. Títo ľudia nechytajú vtákov, nelovia vtáctvo, nelovia iných ľudí a neuvedomujú si dôležitú vec, že tým, ako nastrežujú tú pascu, si zároveň nastražujú páscu pre svoje vlastné duše. Pri slovie 26-27 hovorí, ten, kto kopeja, padne do nej, a kto valí kameň, obráti sa na neho. Kazateľ 10 hovorí, ten, kto kopeja, padne do nej, a toho, kto borí plot, poští behat. Spojenie zloby a spolu s páscov vidíme tiež v žalme 7 15. Hľa počal neprávo, stehotnel trápením a splodil lož. Kopal jamu, vykopal ju, padol do dolu, ktorý urobil. Jeho trápenie sa obráti na jeho hlavu a jeho ukrutnosť zostúpi na jeho teme. Že Biblia na mnohých miestach hovorí o ľuďoch, ktorí pripravujú pasu, ktorí lovia blížneho a hovorí jasne, že nakoniec sami v tej pasci skončia. Nehovorí sa nikde, že budú prvých, ktorí, tej pasci, ktorí v tej pasci skončia, že hneď ako ju kopu povedzme to nespátnu, že nikoho neulovia. To Biblia nehovorí. Napokon zjavenie 13.10 ešte presnejšie a podrobnejšie vysvetľuje toto. Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svetých. Čiže zjavenie už úplne jasne hovorí, že títo ľudia... Môžu a často sú úspešní. Často sa im dlho darí. Často dlho nevinným ľuďom ubližujú. Zabíjajú, vraždia. Zajímajú, okrádajú. Sa im darí do času. Potom príde čas, keď budú žáť to, čo siali. Keď ochutnajú sami smrť mečom. Keď ochutnajú sami väzenie. Keď sami ochutnajú to, že ich oberú o všetko, čo majú. A budú mať problém sa nasýtiť a najesť. Verš 19. Také sú cesty každého, kto dýchti po zisku. Získ odníma dušu svojho pána. A toto je jedna veľká časť a aspekt toho. Života týchto ľudí. že ich čaká nakoniec smrť, ktorú šíria. Ak zabíjajú mečom, zomrú mečom. Je to ešte jedna pasť, pasť, pásca. Je to ešte jedna pasca, ktorá Ovplyvňuje ich životy predtým, než dvojdu k svojmu trpkému koncu. Tu tých po zisku stráca svoju dušu. Jedna z častých pasie je, že sú to ľudia bez duše, sú to ľudia krutí. Milovanie majetku, milovanie zisku ťa pripraví o dušu. To hovorí pán Boh Satanovi, to hovorí Šalamúne o týchto ľuďoch. Keď budeš slúžiť mamonu, budeš človekom krutým, ktorý sa neraduje, neteší, nežije. Tvoje vlastné telo, tvoje vlastné túžby ti budú páscov a väzením. Budeš poznať len jedno jediné. Viac, viac, viac. A nikdy nebudeš mať dosť. Nikdy nebude stačiť. A ono, keď sa nad tým zamyslíme, to je popis pekla. Lebo peklo sa nikdy nenasíti. Peklo nebude nikdy naplnené do vrchova to. Nebo má obmedzený počet miest. V nebi bude, nebo, nebo bude plno obsadené. Je napísané, že keď tam vojde posledný človek, brány sa zatvoria, už sa tam nikto nedostane. Každý tam bude mať svoje miesto, je dokonalé miesto. A tam bude dokonalá harmónia. Ale v pekle, v pekle bude len väčší nedostatok. Len hľad a nenásytnosť. Takí sú ľudia, ktorí žijú s láskou k mamonu. Nenasytní, nenasytiteľní, väčšine nespokojní. Krutosť a človek bez duše spolu súvisia. Lebo čo stráca človek, ktorý nemá dušu? Prečo je taký človek krutý? No Keď si pozrieme, ako Biblia hovorí o duši, tak napríklad Žalm 42 hovorí... Prečo si smutná, duša moja? Prečo si nepokojná? Hej. Čiže duša je tá časť nás, ktorá môže byť smutná, ktorá môže byť nepokojná. Zároveň, keď si spomeniete, alebo snáď, keď ste nepočuli, prosím, vypočujte si diel podcastu, ktorý sa volá Nie je láska ako láska, kde hovorím o štvo- štyroch vetvách lásky. Tam hovorím o tom, že láska je, že milujeme mysľou, milujeme srdcom, milujeme silou a milujeme dušou. A vlastne piesen Šalamúna Piesň Šalamúnova hovorí a tam, tam tá žena spieva svojmu milému, že ktorého miluje moja duša. že Milovanie dušou je, je zamilovanosť. To je tá romantická, tá neviem, citová, emotívna láska. Čiže duša je zdrojom citov, radosti. V duši prežívame radosť, smútok. Tieto aspekty patria k duši. A ľudia, ktorí nemajú dušu, to neprežívajú. Oni sú pohltení túžbou, žiadosťou, nepoznajú radosť, nepoznajú ani smútok. nepoznajú zamilovanosť. Jednoducho povedané, to, čo my dnes nazývame srdcom, v dnešnej kultúre dávame do konfliktu srdce a rozum, Biblia o srdci hovorí ako o vôli, o rozhodnutí, ale dušu. Dušu opisuje ako to miesto, kde sú tie city a emócie. Odkiaľ vychádzajú. Napokon aj zvieratá majú dušu a prežívajú radosť, smutok. Takže z toho sa dá jednoducho povedať, že ľudia, ktorí sú krutí, ľudia, ktorí sú pohledený žiadosťou, po majetku, po peniazoch sú ľudia, ktorí sú horšie na tom ako zvieratá, lebo nemajú tú dušu. Majú myseľ, vedia rozmýšľať, majú srdce, vôľu, ale nemajú dušu. Marek 8, verše 34-38, k tomuto hovoria toto. Privolajúci k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sam seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre Evangelium, ten ju zachráni. Lebo čože ho človekovi, keby získal čo hnedí celý svet a svoju dušu utratil. Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu. Lebo ktokoľvek by sa hambil za mňa a za moje slova v tomto pokolení, zložnom a hriešnom, za toho sa bude aj syn človeka hambiť, keď príde v sláve svojho Otca so svetými anielmi. Toto je fascinujúca pasáž, lebo vždy, keď som ju čítal, som rozmýšľal takým spôsobom, že tou dušou, keď Pán Ježiš tu hovorí, že tu myslí život, že hovorí, čo by pomohlo človeku, keby získal celý svet a stratil by svoj život. čo si kúpi naspäť svoj život. A to je samozrejme pravda. Biblia učí tieto princípy na mnohých spôsoboch. Proste človek, ktorý zomrie, príde o život, jak si sám kúpi naspäť svoj život. Začo? Keď ho stratil. Ale vo svetle toho, čo hovorí Ezechiel, čo hovorí príslovie, rozmýšľam nad tým, že to, čo tu hovorí Pán Ježiš, má aj svoj aspekt v tomto živote. Nie, nie, nie je to len v rámci toho, že... čo nastane, keď zomierame, ale čo sa deje aj počas nášho života, bo ľudia, ktorí nespredajú svoju dušu za hlásku, k majetku, za službu mamonu. Čo im to osloží, že nejaký mafián má dom na Belize, ktorý získal tak, že zničil životy ľudí, zožral svojich susedov a blížnych, priviedol ich na mizinu, Nechali ich zomierať v hlade, v zime, len preto, aby on mal svoju vilu. A čo mu to osoží? Keď prišiel od dušova schopnosť radovať sa, keď nastražil sám sebe pascu, skončil ako krutý človek a jediné, čo dokáže, keď je na tej chate na belize, pozerať na tú susednú, ktorá je väčšia a krajšia. Čo to pomôže, takému Kočnerovi, keď je na tej jachte v Chorvátsku a jediné, čo ho trápi, je, že nemá tú novšiu, väčšiu jachtu? Čo to pomôže, kade, politikom, čo majú smer, ktorých ich len do pekla, ktorý majú hlas, ktorý hovorí bezbožnosti? chcel zachrániť svoju dušu, stratí. ju. A to je súčasť toho, že tí ľudia vlastne, keď urobia ten obchod so satánom, povedzme, že so satánom, keď urobia to rozhodnutie, prečo to robia? Veď to je v prísloví napísané, budeme mať domy plné majetku, budeme si užívať, vytučíme svoju dušu. Oni začínajú s tým, že budeme sa mať dobré, budeme si užívať, pozabíjame ľudí a budeme sa užívať. A skončia pri tom, že majú tie veci, ale neužívajú si. Chcú si zachrániť svoju dušu, chcú sa o ňu postarať, aby sa mali dobre a nemajú sa. A naopak tí, čo obetujú svoju dušu, čo povedia, že budú radšej robiť veci, ktoré sú ťažké, starať sa o ľudí chorých alebo o ľudí v biede, poznávajú radosť a požehnanie aké mafia ani poznať nemôžu. Aj v ťažkých situáciách, aj v rôznom trápení a bolesti, Pán Boj im dáva poznať dobré veci. Takže, zvážte, či som zašiel príliš ďaleko, v tom Marekovi 8.34-38, ale ja verím, že Pán Ježiš tam hovorí až, až o tom, že už, že už teraz za tohto života to nasleduje Pána Ježiša. Poznáva radosti neba. Poznáva požehnania Božie. Také, ktoré nemôžu poznať tí, ktorí slúžia satanovi. Ktorí slúžia svojmu bruchu, svojim žiadosťam. A naplno sa to naplní potom v posmrtnom živote, v nebi a v pekle. Ale už teraz môže zachrániť svoju dušu tým, že sa jej vzdáš, že sa vzdáš svojich túžok že sa vzdáš tužby mať krásnu jachtu, vzdáš sa by mať krásny dom a namiesto toho budeš nasledovať Pána Ježiša. Vezmeš si kriíš na svojich chrbát a poniesieš ho tak, ako Pán Ježiš. A na tom najmenej očakávanom mieste, na mieste seba zaprenia, na mieste trápenia, nájdeš radosť a šťastie. Nešťastie, ale Bože požehnanie. Druhý prejav krutosti. Micháš, verše še, nechá, Micháš, kapitola 6, verše 9 až 12. Hlas hospodinov volá na mesto a ten, u koho je rozum, bude sa báť tvojho mena. Počujte palicu a toho, kto ju uložil. Či ešte sú v dome bezbožného poklady bezbožnosti a omenšená aj fa prekliata? Či budem čistý s vážkami bezbožnosti a z mieškom falošného závažia? Lebo jeho boháči sú plní ukrutnosti. Jeho obyvateľia hovoria lož, a čo do ich jazyka, v ich ústach je lesť. Mikáš, 6. kapitola, verši 9 až 12. Mocné slova, ktorého hovorí pán Boh krutým boháčom. A tu hovorí, toto je ten druhý prejav krutosti, toto sú bielogolieroví mafiáni. A to sú kadiaky Zorovia, ktorí manipulujú sudcov, manipulujú prokurátorov. Oni nechodia ak takí hrubokrky mafiáni vraždiť ľudí len tak v noci v spánku kade tade hádzať ich pod vlaky a ja neviem čo. Oni na to idú sofistikovanejšie, oni to majú premyslené. Sú tí inteligentní v úvodzovkách, inteligentní chlubáci, ak také existuje. Oni majú falošné ta EFA. Ak dnes máme kilo, hej, že ideš do obchodu kúpiť si kilo múky, kilo soli, tak v minulosti takíto títo bielogolieroví mafiáni, oni namiesto kilového váž, závažia mali 900 gramové a predali ti čo si myslel, že je kilo soli a bolo to 900 gramov. A ľudí ich takto šídili. Dnes máme ústav metrológie, máme definované mierky váhy presne v Niekde v laboratóriu je uložený nejaká gula z nejakého materiálu, neviem akého. Presne na počet atomov je definované, že akú hmotnosť predstavuje 1 kg. Že? Je to dosť presné. Takže niekto by mohol podľahnúť ilúzii, že mne sa to nás netýka. Že takýmto spôsobom nás už nebudú okrádať. No ale vývoj sa nedá zastaviť, ako sa hovorí. A títo mafiáni, títo zločinci, ukrutníci, bezbožníci, oni našli nový spôsob, nejakú dobu a šidili mince zlaté, roztápali zlato, miešali ich so striebom s meďou, a dnes majú na to centrálne banky. To euro, čo bolo euro, pred desiatimi rokmi nie je takým istým eurom dnes. Ľudia často hovoria, že ceny stúpajú hore, že dražejú potraviny, že dražejú nehnuteľnosti. Nikoho nenapadne, alebo málo koho nenapadne, že v skutočnosti to klesá na peňazí. Lebo ich hodnota sa riedí, lebo sa tlačia ďalšie a ďalšie a ďalšie sa dávajú do obehu. Takisto s dolárom a so všetkým. Ľudia v drahých autách, v drahých oblekoch, vyzerajú tak znešene. A sú to. Podradní, klamári. Príslovia 10. kapitola 11. verš. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. Bezbožní prikrývajú ukrutnosť. Príslovia 16.29. Ukrutný človek mámy a zvádza svojho blížneho a vedie ho cestou nesprávnou. Čiže okrutní ľudia sú mámiči. Ľudia, ktorí ťa chcú oklamať a viesť ťa zlou cestou, priviesť ťa do záhuby lebo ťa chcú zožrať za živa. Lebo to jediné je, čo vedia. Ámo 10 A nevedia robiť toho, čo je práve hovorí gospodin, ktorý hromadia ukrutnosť a skazu vo svojich palácoch. Majú ste svoje paláce. V Chorvátsku kade, ktorí politici. Na Belize, kade, akí mafiáni. Majú ste svoje paláce. Majú v nich, myslia si, že sochy, drahé obrazy, zlato a šperky. A to je ukrutnosť, čo tam hromadia. Ukrutnosť. Ezekiel 7.11 Ukrutnosť sa dvíha rastúc v palicu bezbožnosti. No nedostane ničoho z nich, ničoho z ich množstva, ničoho z ich hukotu ani nebude náreko nad nimi. Keď pomôdú títo bezbožníci, nikto za nimi nebude plakať. Ale dôležité je si všimnúť, že ukrutnosť, keď sa ponechá tak, keď sa nerobí poriadok s krutými ľuďmi, keď ich netrestajú tak ukrutnosť prerastie v palicu bezbožnosti. To je rozdiel medzi spoločnosťou, kde sa šírie pravda a spravodlivosť, a medzi spoločnosťou, kde rastie ukrutnosť a prerastie až v palicu bezbožnosti. Veda žiť v takej spoločnosti. A pán Ježiš ešte hovorí toto. Hovorí o službe dvom pánom v Matúšovi 6. kapitole, verše 19 až 21. A potom verš 24. Nezhromažďujte si pokladu na zemi, kde a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani môľ ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Matúš A Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť bohu. mamonu. A tu dôležitá vec o nirváne a odosobnení sa. Lebo z východu, z Indie, idú tie myšlienky, že máme sa odosobniť, máme prestať čokoľvek chcieť, byť spokojný, dosiahnuť stav, keď nič nechceme, nič nepotrebujeme, nejaký stav nirvány. Pane Ježiš toto neučí. Kto ho chce dosiahnuť, nech dosahuje. To nie je moja robota hovoriť ľuďom, čo majú chcieť a nemajú chcieť. Ale Pán Ježiš, to je jeho robota nám to hovoriť. A on nám hovorí, zhromažďujte si poklady. kamarád môj, zhromažďuj si poklady. Nehovorí Pán Bože, že máš chcieť nič, že máš byť spokojný s ničím, že máš sa rozdať a rozplynúť sa ako obláčik. Ne, Pán Ježiš hovorí, tie poklady, čo si zhromažďujú ľudia tuto na zemi, vyli tieto jachty a chatrče, či čo to je všetko, <laughs> možné zlata a diamanty a, a pelendreky, tieto cukríky pelendrekové, tak všetko to zhnie, všetko to zhorí, je to na nič, je to márnosť. Strácaš s tým čas, keď si na to sústredený. Existuje lepší poklad, lepšie miesto, kde udlaží majetok. A to, čo tam uložíš, z toho sa budeš tešiť na väčšnosť. Nikto ti to neukradne, nikto ti to nezoberie, neznie to, nezrdzavie je to. Nepokazí sa to. Zhromažďuj si poklad v nebi, kamarát môj. Z toho sa budeš tešiť aj so svojimi kamarátmi. Na väčšnosť. Na toto všetko ešte vidím, že sa stretáva v príbehu o Boháčovi a o Lázarovi. A nebudem to čítať, ak chcete, prečítajte si ten text v Lukášovi 16. kapitole, verše 19 až 31. A tam hovorí pán boho o dvoch ľuďoch, ktorí patria do církvy. Veriaci ľudia. Boháč a Lázar. Susedia. Lázar je bezdomovec. Má vredy. Nemá čo jesť. Úplný chudák. By si ľudia pomysleli. Bohač má všetko. Jeho psi sa majú lepšie ako Lazar. Hostí sa každý deň, každý deň párty. A potom jedného dňa zomru. Bohač je Lazar. Ako veriaci ľudia. A Lazar ide na miesto, ktoré Biblia nazýva Lono-Abrahámovo. A je napísané, že tam je všetko. Má tam vodu, má sa tam dobre. A Bohač ide na miesto, kde nemá vodu, kde je smedný aj trápi sa tam. Pozera na Abraháma. Myslím, že ho nazýva otcom, že sa hlási k nemu, vie, kto je Abraham. Patril k církvi. Patril k veriacemu ľudu, Božiemu. Prosí si vodu. Abraham mu hovorí, veľmi zaujímavú vec, hovorí mu, ty si zobral svoje dobré zažíva a teraz ti zostalo to zlé. A Lazar si zobral to zlé a zostalo mu dobré. Lázar mal poklad odložený, ktorý ho čakal. Boháč nemal nič. Boháčovi zostalo len trápenie. Ako ho mohol odložiť ten poklad, ten boháč? Ako si mohol zromažiť poklad v nebi? Márek 9,41 Pane Ježiš hovorí toto. Ktokolvek by vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste Kristovi, a vám hovorím, že nestratí svoje odplaty. Stačilo by, že ten boháč by sa dal napiť Lazarovi, pretože je jeho bratom, pretože sú veriaci. Stačilo, že by ho pozval na hostinu k sebe a mohol mať poklad v nebi. Príslovia 19.17 Ten, kto sa zľutováva nad chudobným, požičiava hospodinovi a on mu odplatí jeho dobrodenie. Dokonca ten boháč mohol požičať pánu Bohu. Pán Boh mohol byť jeho dlžníkom keby sa postaral o človeka vnúzi, o chudobného človeka. A mal ho rovno pred domom. A namiesto toho, aby si tieto veci spojil, uvedomil, boháč stále bol krutý. Bol krutým členom Božieho ľudu na zemi a bol krutý, aj keď skončil v trápení. Lebo čo jediného zaujímalo? No, Lázar je poskok, tak hovorí Abrahamovi, no tak pošli ho za mojimi bratmi, hej, lebo on dosť netrpel, hej, ne, nevadí, že on teraz už konečne sa má po dlhej dobe dobre, dajme mu ešte nejakú úlohu, robotu, nech mňa teraz obskakuje, hej. Mňa bohača, odskakuje, ja som ho neobskakoval, mňa nezaujímal Lázar za života, ale on nech sa teraz zaoberá mnou. To je teda charakter, že... Aha. Abraham odpovedá, majú Mojžiša. Majú jeho spisy, majú starú zmluvu, majú Božie slovo zapísané. Keď tomu neveria, aj keby Lazar stal z mŕtvych, tomu by neuverili. Takže to im nepomôže, že budú ľudia vstávať z mŕtvych a ich varovať. Boha zostal krutý. Ešte aj v tom utrpení, keď bol. Nedošlo mu, že Lázar podobne trpel za života a že si ho nevšiml vtedy. Neprosil Lázara o odpustenie. A bratia a sestry, ak je vaše srdce nalepené na tento svet, odlepte si ho. My prechádzame rôznymi fázami a sú súčasí, keď sa nám zdá tento svet dôležitejší ako je. A pani, že nás varuje opakovane. A nehovorí nám, že sa máme vygumovať, že máme vygumovať svoje túžby, predstavy. Nie, nasmerujme ich na nebo. V nebi si zhromaždňujú ten poklad. Teraz, keď ti chýba bývanie, teraz, keď ti chýbajú veci, chýbajú, sme v tej fáze života. Nie je to, to o tom, že vyhľadávame utrpenie, ale slúžime svojmu Pánu a Bohu. Slúžime Pánovi Ježišovi. On prechádzal tými istými vecami. On si nevybral život v luxuse, chodil v sandáloch, nevozil sa v koči, zomrel na kríži. On v tom rozumie všetkom. Takže... Preskúmaj svoje srdce, brat, sestra a upriam sa na poklad v nebi, upriam sa na Pána Ježiša. Ak sa nevieš tešiť z denodených záležitostí, zamysli sa, či to nie je tým, že krutosť ťa ovládla, že príliš si pohľutený túžbami tohto sveta a žiadosťami. A to nemusí byť len o majetku, môže byť túžba po rôznych veciach. Tiež by som krátke slovo ešte o dňoch o chcel povedať. Keď tu máme tu koronu a ľudia riešia, že či sa máme stretávať aj napriek obmedzeniam alebo nie. A ja nebudem k tomu to hovoriť, lebo je to komplexná téma, ale jedna myšlienka, ktorú som nepočul a ktorá by mala zaznievať, ktorá súvisí s návratom Pána Ježiša je táto, ktorá je zapísaná v Izaiašovi 26, a verše 2021: Idi môj ľud, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou, skry sa na malú chvíľu, kým neprejde z hnev. Lebo hľada hospodin výjde zo svojho miesta, navštíviť neprávosť obyvateľov Zeme na každom z nich. Vtedy odkryje Zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobytých. Že Izaiáš nás učí jednu dôležitú vec, tam nám Pán Boh hovorí, nie vždy. V histórii ľudstva to bude tak, že sa máme každý týždeň stretať na bohoslužbách. Bohoslužby sú dôležité, treba sa stretať. Ale minimálne jedna fáza je, kedy hovorí pán Boh pred jeho návratom, že sa máme skrýť v komórkach, že sa máme sústrediť na osobnú bohoslužbu. Veľkým požehnaním je spoločná bohoslužba, keď ako ľud sa stretávame a spolu Boha. Ale máme mať aj rodinnú bohoslužbu, máme mať Situácie, keď ako rodina sa stretávame spolu s deťmi chválime Pána Boha v svojej domácnosti. Sú chvíle, keď môžeme fungovať len na tejto jednej. Keď sme osamelí, takže len sami sme vtedy v tej komórke. Počúvali ste podcast Biblie Bože slovo? Tak vás chcem poprosiť, aby ste podľa toho ako uznáte za múdre a za, za šírili tento podkaz ďalej, aby prinášal svoje ovocie.